0: Show da Cidade. Entrevista. Nós vamos conversar com a médica pneumologista, a doutora Verusca Sarmento. Bom dia, doutora Verusca. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru. Bom
1: dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade.
0: Satisfação falar com a senhora, seja bem-vinda. E o ouvinte que tem dúvidas em relação ao cigarro, né? Seja ele o eletrônico ou o cigarro comum, né? Mais utilizado também, fique à vontade para encaminhar a pergunta no WhatsApp 98214 7247. Mas o que a gente vai abordar, é, doutora Verusca, é justamente a utilização do cigarro eletrônico, que muitas pessoas né, começaram a utilizar numa tentativa aí de utilizar o cigarro, outras vêm aderindo, inclusive chama a atenção para um público cada vez mais jovem, utilizando é, o cigarro eletrônico, é um consumo que vem crescendo, principalmente entre os jovens, como eu já citei. Então comece já explicando para o nosso ouvinte se o cigarro eletrônico ele traz malefícios né, para a saúde. O que é que se tem é, comprovado aí em relação à utilização do cigarro eletrônico e quais também são as recomendações das autoridades em saúde no país?
1: É, é, o cigarro eletrônico ou vaporizador ou é cigarrete, ele virou um hábito. Na verdade, um vício já, né? principalmente na população mais jovem. É, justamente naquela em que nós tínhamos uma luta em que houve uma diminuição. No Brasil houve uma queda na, do tabagismo entre jovens de 25% para 10%. E com o surgimento do cigarro eletrônico, do vape, é, essa, essa demanda de, de tabagismo novamente aumentou. Então, inicialmente, esse dispositivo ele surgiu apenas com a proposta de ser uma ferramenta de controle do tabagismo. Mas é, essa propagação é, existiu e fez também com que além da população mais jovem, as pessoas é, de, ma de maior idade por achar que tinha o menor risco começaram a aderir ao cigarro eletrônico e, mas existem substâncias sim, que são põe em risco a saúde, existe a nicotina, existe outras substâncias como glicerina formaldeído metais pesados e até um derivado é, da maconha, que é o THC e também existem alguns cigarros eletrônicos
0: Perfeito, e quando a senhora coloca né, no que diz respeito que a gente alcançou aí um número menor de jovens no Brasil é, utilizando o tabagismo, né? E aí agora um aumento considerado de pessoas jovens e até mesmo de outras idades também, de outras faixas etárias, utilizando o cigarro eletrônico. É, a senhora falou um pouco dos componentes, né? Da composição do cigarro eletrônico, mas também na sua fala, que lá no início, né, doutora, é, surgiu como uma proposta aí de controle do tabagismo comprova-se realmente que ele auxilia, tem algum auxílio para as pessoas que querem é, abandonar o cigarro as pessoas também podem continuar viciadas aí no caso ao cigarro eletrônico ou quem não fuma de jeito nenhum se tornar também um viciado? E,
1: é, existe sim. Como existe a questão da nicotina, é, a sociedade brasileira de epidemiologia ela não coloca como tratamento de cessação do tabagismo o, o cigarro eletrônico, não, justamente em relação a isso, porque existem substâncias, né, que nós sabemos é, que esses, esses cigarros eletrônicos já estão causando reações nesses nesse tabagistas. Por ele ter um componente oleoso é, e a nicotina, tem um THC, podem provocar já que a gente chama de uma doença chamada evale, que é a injúria pulmonar causada pelo vaporizador. E pode causar o que a gente chama de pneumonia, ele pode. Então, assim, a gente daqui a alguns anos vai ter estudos comprovando que esse, que esse é, cigarro eletrônico possa causar o, o enfisema pulmonar, como já causa o, o, o cigarro comum, pode causar o câncer de pulmão. Assim como, por exemplo, nos Estados Unidos já existem alguns trabalhos que mostram que é, existem já danos pulmonares, principalmente na população jovem, que é a população que mais utiliza o cigarro eletrônico.
0: E tem participação, né? O ouvinte pode mandar a sua dúvida através do WhatsApp 982147247. O Marcos, ele faz a seguinte pergunta: uma dúvida para quem já é fumante e quer trocar o cigarro convencional pelo vape, onde sabemos que a nicotina é opcional em suas essências, né? E também não tem combustão, a comparar com o cigarro convencional que contém nicotina e alcatrão, que é um composto aí de mais de 40 substâncias comprovadamente cancerígenas, formado a partir da combustão dos derivados do tabaco, né? Ele traz até aqui uma fonte do, do Inca, né? É, entre os dois, sabemos que o melhor é nenhum, obviamente, mas para quem já é fumante, né, viciado, qual seria e o que seria mais viável e qual tratamento mais viável, doutora? No caso, a questão da, do vape, né, aqui que ele pergunta, é, ou um outro tratamento, que é que seria recomendável?
1: A gente não orienta é, a substituição do cigarro comum para o vape como tentativa de cessação do tabagismo, porque, embora em menor quantidade, mas ainda existe nicotina, né? e Existe aí até uma propaganda imigranose, porque não existe, né? É, nicotina. Existe em menor quantidade, em torno de, vamos supor, de 2 miligramas, enquanto o outro tem em torno de 5 miligramas, mas existe. Tratamento de cessação de, de tabagismo existem outras alternativas. Existem os adesivos, as gomas de mascar, existem os tratamentos medicamentosos, além de uma ajuda de um grupo de orientação médica, orientar acompanhamento psicológico, toda uma equipe para é, ficar a droga. Então a gente precisa realmente ajudar quem quer é, fazer a afetação do tabagismo.
0: O profissional adequado para esses pacientes seria o pneumologista, doutor, a pessoa que fuma, quer deixar de fumar, qual é o caminho, qual o profissional que ele busca, seja na rede pública, se tem também esse tratamento disponível hoje na rede pública?
1: É, a rede pública, ela está oferecendo através de, de, de um grupo, né, do tabagismo, é, o tratamento. É, onde são feitas reuniões semanais, é, a, faz a análise do paciente, existe uma escala que a gente faz para classificar aquele paciente para instituir, instituir a terapêutica adequada para ele. Como também é, a nível de consultório, o pneumologista ele está habilitado a iniciar o um tratamento da sensação do tabagismo. Uhum.
0: Quando a gente fala na questão da dificuldade, doutora, é, e principalmente né, as orientações aqui... Para quem está iniciando, às vezes o jovem ah, ele vai experimentar, às vezes está com a turma ali, já tem outras pessoas que são fumantes. E a gente vê é, as pessoas ali naquela curiosidade, muitos jovens, né? e começam a utilizar o cigarro, começam a fumar. Seja o cigarro tradicional ou agora o vape também. É, quais são as mudanças no nosso organismo a partir do momento que a gente passa a fumar?
1: É, a partir do momento que a gente passa a fumar, a gente passa a assumir riscos. Uhum. Risco de doenças cardiovasculares, de doenças neurológicas. Existe um trabalho já com cigarro eletrônico é, que foram observadas alterações até eletrocardiográficas. Né? Então, assim, você imagina uma festa em que o jovem consome o cigarro eletrônico, consome é, a, as bebidas energéticas e risco de infarto ali é alto, além do consumo de bebida alcoólica. Então, são três fatores de risco que ele assume durante esse, durante esse período em que ele está utilizando ao mesmo tempo. Doenças neurológicas, doenças pulmonares, existem trabalhos até com disfunção erétil.
0: Uhum. É, inclusive, aqui quando a gente fala da questão das dificuldades, o que, é que a senhora mais escuta, doutora, ou comprovadamente, qual seria a reação, né? Quando a gente fala da bebida alcoólica, tem toda um, tem a pessoa que. Que ingere bebida alcoólica, que é um alcoólatra, tem toda ali aquela abstinência, né? No que diz respeito quando começa um tratamento para deixar de beber. Na questão do cigarro também, é, o que, como que o corpo daquela pessoa responde? Tem também essa situação de abstinência. É, como que os usuários respondem a essa questão, aqueles que estão tentando deixar de fumar?
1: Existe sim esse período de abstinência, né, em que a nicotina, o paciente ao deixar de usar o cigarro, ele diminui na, na corrente sanguínea. Então começa a dar reações, insônia, é, às vezes o paciente começa a ingerir uma maior quantidade de alimentos, a irritabilidade. Por isso que é importante o acompanhamento, porque esse é o maior risco da falência do tratamento, né, então a gente busca alternativas. Junto com o paciente, qual vai ser o melhor acompanhamento para ele? Porque, assim, sensação de tabagismo não é quem está completo, é o paciente que precisa inicialmente querer, porque não é fácil.
0: Uhum. Geralmente é, é, é algo que, que é definitivo, né? Ou tem um tratamento, uma duração, ou vai depender também de cada paciente, do nível também. É, enfim, tem algum tempo esse tratamento, a duração do tratamento, doutora?
1: Existe sim, é, em torno, o exemplo, o adesivo de nicotina a gente usa em torno de 10 semanas, né? É, algumas medicações orais a gente usa em torno de 3 meses, mas isso vai depender de paciente para paciente, por isso que não é um tratamento de receita de bolo que é igual, ele é um tratamento individualizado, a gente às vezes pega no consultório, olha, meu vizinho usou, mas eu não consegui, meu vizinho usou isso aqui, então a gente sempre orienta, porque vai depender da característica do paciente e o tratamento instituído.
0: É, quando a gente fala nessa situação pandêmica, né? No, que ainda estamos vivenciando, agora uma situação mais confortável também, a, e das variantes aí da Covid, das síndromes respiratórias, o uso desse cigarro, voltando para o cigarro eletrônico, ele aumenta ainda mais o, os riscos? Aí eu gostaria que a senhora já complementasse e falasse de ambos, né? Tanto o cigarro eletrônico como o cigarro tradicional também e os riscos nesse período de pandemia. O fumante já passa a ser, no caso, um potencial, né? uma, uma pessoa que tem um risco maior de contrair a Covid-19. O que, é que ficou comprovado ou está ainda durante esse período da pandemia, doutora?
1: É, em relação ao a, Covid-19 e tabagismo que a gente tem observado, são é, as sequelas pulmonares bem como, como existe já uma reação inflamatória pulmonar causada pelo, pelo tabagismo, é, pelas substâncias que já existem, tanto no vapor como no, no cigarro comum. Então, o Covid é uma doença que causa injúria pulmonar, então ele somatiza isso. Então, a gente tem observado pacientes, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o que é causado pelo tabagismo, é, existe uma piora realmente em relação em qualquer doença respiratória, com essa, fora o Covid. É, uma pneumonia no paciente tabagista, ela tem muitas vezes. Existe um fator de risco maior de gravidade. Uma gripe, aquele paciente torna-se mais secretivo, justamente porque existe uma inflamação que é causada pelo cigarro.
0: Inclusive, só trazendo dados aqui para a gente complementar também, até antes né, da, da pandemia do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde já tinha uma preocupação aí com uma outra epidemia, que é a do tabagismo, né? Segundo a entidade, o tabaco é responsável pela morte de 8 milhões de pessoas por ano, incluindo 1 milhão por fumo passivo. E eu gostaria que a senhora falasse justamente sobre o fumante passivo, né? Quais são os riscos. E os cuidados também que essas pessoas que convivem, não é isso, doutora, com aquele fumante devem tomar, né? É, em, em relação aqui à morte, evitável em todo mundo esses dados da Organização Mundial da Saúde. Eu gostaria que a senhora falasse também sobre o fumante passivo, doutora. Bom,
1: o fumante passivo é aquele que eu sempre digo, não coloca o cigarro na boca, mas ele inala a fumaça do seu parceiro, de quem está perto. Então a gente sempre orienta... É, que paciente Que você tem em casa Pessoas que fumam é, Tome o hábito de estar distantes Dela quando elas estão Praticando o ato Porque existe a passividade Existem trabalhos mostrando Existem pacientes que ficam Com a doença pulmonar obstrutiva Existem pacientes que é, Ficam com câncer de pulmão Por serem tabagistas passivos Embora com menor risco mas existe isso
0: também. Perfeito. Tem mais uma participação. O Sérgio Pires, do bairro Mandacaru, ele diz o seguinte. Houve um caso de um famoso que morreu por conta do cigarro elet eletrônico, onde criou uma secreção no pulmão causado pelo cigarro eletrônico. né Ele pergunta que secreção seria essa e se o cigarro normal também pode acontecer da mesma forma. Ele não especificou se tem o um tipo de secreção, né mas, enfim, não sei se a senhora também tomou conhecimento, mas se é, é comum... Justo?
1: É justamente o que a gente causa, que a gente chama de injúria pulmonar, que é o é, é vale, né, que é a doença pulmonar causada pelo vaporizador. Assim como também o cigarro, existem alguns pacientes. E principal, a nossa preocupação hoje em relação ao cigarro eletrônico é que tem, tem substâncias que podem causar uma chamada, chamada pneumonia lipóide justamente em virtude do óleo que existem na, na, na substância do, do cigarro eletrônico. Uhum. É, em relação, ou seja, existem doenças em comum, tanto do cigarro eletrônico como do cigarro comum. Elas causam a injúria pulmonar. Uhum. Né? Então a gente sabe hoje que o cigarro comum, ele, já, ele causa câncer de pulmão, causa... É doença pulmonar ou chutiva crônica, assim como o cigarro eletrônico vai estar causando, principalmente na população jovem. A gente tem observado muito isso em alguns casos. Hoje, é, o pneumologista tá, tem que estar atento. Eles, o paciente jovem chegar ao nosso consultório com tosse, pineia, que é o cansaço, a gente tem que investigar usa o cigarro eletrônico, porque
0: realmente existe a injúria pulmonar causada por ele. Uhum. A Luciana de Altinho, doutora, ela faz a seguinte pergunta, ela diz que a mãe foi diagnosticada com doença pulmonar em janeiro desse ano, diz que fumou durante 40 anos e teve Covid. É possível ter se manifestado após a Covid? Ela faz essa pergunta. O que a
1: gente vem observando é possível o agravamento, Uhum. Mas uma paciente que fumou durante 40 anos, ela já tem um dano pulmonar antes de Covid. Foi como eu já relatei, Covid e cigarro são, do, são doenças inflamatórias. Né? Então, uma ajuda a outra a agravar o pulmão.
0: Doutora, teria um tempo ou vai depender também de cada paciente? Porque a recomendação sempre né, dos profissionais, dos médicos, é que a partir do momento... Que aquele fumante ele vai abandonando o cigarro você vai tendo uma uma melhora né na sua saúde é possível recuperar os danos que o cigarro causou ou tem a questão do tempo de quanto tempo aquele paciente ele é fumante ou, ou tem chega a um determinado momento que não ele já tem bastante o seu pulmão comprometido tem uma uma um espaço de tempo que é possível recuperar esses danos causados pelo fumo
1: em relação, existem alguns dados que mostram o seguinte, em relação ao, ao risco de câncer de pulmão. Então, aquele paciente tabagista, em torno de 15 anos, ele já diminui consideravelmente o risco. Mas existem outros é, benefícios, quando você já cessa o tabagismo, né, em torno de três dias, você já melhora a frequência cardíaca, você já diminui o risco de doença isquêmica. Então, é, às vezes dizem assim, ah, eu já fumo há 50 anos, eu não vou parar agora porque já causei o um mal com o pulmão. Então a gente sempre estimula a sensação do tabagismo pelo, pela diminuição dos riscos que o cigarro vem a causar, né? tanto nas doenças neurológicas como nas doenças cardiovasculares.
0: Perfeito. Doutora Verusca Sarmento, pneumologista, é importante pauta e a senhora trazendo aqui os esclarecimentos em relação ao cigarro eletrônico e ao cigarro tradicional também e os riscos que ambos trazem para a saúde. Muito obrigada por sua participação e os esclarecimentos. Um abraço, doutora Verusca, e até a próxima.
1: Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia. Um abraço. Show da Cidade Step into the world of power, loyalty